0: Et sans plus tarder, nous allons prier et plonger dans la parole de Dieu, si vous le voulez bien. Tournez avec moi dans le livre de Daniel. Daniel. Le chapitre 6. Et nous allons prier. Hallelujah. Seigneur Jésus, merci pour ta présence ce soir, Seigneur, au milieu de nous. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci parce que tu es avec nous ce soir. Et Seigneur, je veux te remercier pour cette soirée. Tu as prophétisé par tes serviteurs dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau Testament. Tu as dit que tu auras un peuple pour toi. Que tu auras un peuple, tu as dit J'aurai un peuple pour moi qui viendra m'adorer, qui viendra chercher ma face qui montrera cette maison de l'éternel Sion, Jérusalem, qui aujourd'hui, spirituellement, c'est l'Église, qui auront de l'intérêt et un désir de venir à la maison de Dieu pour chercher ta face. Et Le prophète Isaïe a dit, tu as dit, à travers ton serviteur, Esaïe, tu as dit, j'aurai un peuple, ils viendront de partout, et ils diront, montons à la maison de Dieu pour aller connaître sa volonté pour nos vies. Et Seigneur, je te remercie pour tous ces gens qui sont ici ce soir, Seigneur, dans ta maison, Seigneur, en ce, cette conclusion de, de semaine de jeûne et prière. Merci parce que tu as un peuple nombreux, Seigneur, qui t'aime, qui veulent chercher ta face et qui veulent s'approcher de toi. Seigneur Jésus, je veux te remercier pour cette parole que tu as mise sur mon cœur. Elle a été déposée il y a longtemps sur mon cœur pour cette soirée, toute la semaine, malgré les les. les euh, même si tous les autres messages, je, je, je suis certain étaient de toi. Seigneur, mon cœur brûlait déjà à la pensée de ce vendredi soir, Seigneur. Je sais que c'est une pensée qui vient de toi, je sais Saint-Esprit que tu m'as oint, je sais Saint-Esprit que c'est toi qui, qui m'as attiré à toi, tu m'as parlé, tu m'as touché, tu as déposé cette parole comme du feu dans mon cœur, tu m'as oint et tu m'as envoyé. Alors maintenant, Saint-Esprit, je proclame le règne de Jésus-Christ dans ce lieu. Je proclame un moment divin pour nos vies ce soir dans ce lieu. Je proclame une parole de Dieu qui fait plus que nous informer, mais qui vient nous transformer, Seigneur Jésus, ce soir. Je proclame une parole qui vient embraser nos cœurs, <coughs> qui vient brûler nos cœurs, qui vient transformer nos vies. Je proclame une parole qui va prendre vie dans nos vies. Seigneur Jésus, Jean a dit que tu es toi la vie éternelle. Jean t'a présenté dans son premier épître en disant que le, le, au, au commencement, la vie éternelle était tournée vers le Père. C'est toi, Jésus, la vie éternelle. Alors, Seigneur, nous, nous te cherchons toi, Seigneur. Et tu as dit « Celui qui m'a trouvé a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'éternel. » Et Seigneur Jésus, nous venons vers toi ce soir. Je te prie pour cet instant. Je te prie, Seigneur, c'est une parole tellement simple que tu as mis sur mon cœur. Ce n'est pas un enseignement, et Beaucoup vont, vont peut-être même retrouver des choses qu'ils connaissent déjà dans ce, de façon biblique dans ce qui va être enseigné ce soir. Mais ce soir, c'est le cri du fond du cœur de Dieu qui va être partagé. Ce soir, c'est un appel. Ce soir, c'est les profondeurs du cœur de Dieu qui parlent aux profondeurs du cœur de l'homme. Et Seigneur, le psalmiste a dit, David a dit « Deep calls unto deep les, ». Les, 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 les profondeurs suscitent les profondeurs. Et Seigneur, tu fais appel, quand tu parles du fond de ton cœur au cœur de l'homme, tu suscites en lui une réaction et une réponse profonde. Et ce soir, Seigneur, tu lances un appel, mais qui vient du fond de ton cœur. Et j'ai confiance, Seigneur, que des hommes et des femmes vont répondre du fond de leur cœur ce soir. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Saint-Esprit, je mets toute ma foi maintenant en toi pour donner vie à ces Écritures. J'ai prié dans le nom de Jésus, tous ceux qui me disent « Amen ». Le titre de mon message est celui-ci, « Les invincibles du royaume des cieux ».« Les invincibles du royaume des cieux ». Vous remarquerez, je ne vais pas lancer une nouvelle doctrine, une nouvelle théologie ou un nouvel enseignement tout nouveau dans l'Église, mais c'est profondément biblique. Vous remarquerez que dans la parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse, le peuple de Dieu, même dans l'Église, même dans l'Ancien Testament, même dans Israël, souvent se, se définit par des gens qui sont simplement sauvés dans un premier temps. Et deuxièmement, dans ce groupe de gens qui sont sauvés, il y a un groupe qui va aller plus loin, qui est moins nombreux, qui est plus loin. La Bible, dans l'Apocalypse, Jean les appelle les vainqueurs, ceux qui vont aller plus loin, ceux qui vont faire plus que de simplement mettre leur foi en Jésus pour leur salut personnel, mais qui vont, comme l'épître aux Hébreux nous dit, vont aller saisir l'héritage des promesses que Dieu a pour eux. Et ça, c'est une partie du peuple de Dieu. Ça, ce sont des chrétiens qui ont faim, qui ont soif, qui veulent plus que seulement leur ticket pour aller au ciel, qui veulent vivre une vie victorieuse. Et la Bible nous montre des hommes et des femmes qui sont pour moi ce que j'appelle les invincibles du royaume des cieux. Ce sont des jeunes hommes parfois, des jeunes femmes parfois, parfois des hommes très âgés. Ce soir, on va voir un homme extrêmement âgé, un homme très, très âgé, mais qui a vécu une vie victorieuse, qui était un invincible du royaume des cieux. Et je dis ceci ce soir, c'est très important pour moi, parce que ayant voyagé un peu, ayant connu un peu quelques églises, je, j ai, j ai, et même plusieurs pasteurs en Suisse m'ont expliqué un petit peu le contexte, comment pendant des années, il y a toutes sortes de choses qui ont été vues, qui ont été enseignées, toutes sortes d'enseignants qui sont passés en Suisse, parfois dans les églises, parfois des hommes de Dieu vraiment remarquables, mais parfois des vagues qui n'étaient pas envoyées du Saint-Esprit. Il y a eu toutes sortes de choses. Et j'aimerais vous dire ceci ce soir, les invincibles du royaume de, de, de Dieu, des hommes et des femmes qui sont victorieux, que la, la parole de Dieu nous montre des hommes et des femmes qui sont vraiment des invincibles du royaume des cieux, et le trait, la caractéristique dominante dans leur vie, n'est pas ce que parfois il a été prêché dans les églises. » C'est pas nécessairement des hommes qui avaient euh, un, un don de, de prophète. Et oui, il y a des prophètes, mais ce n'est pas ce qui était mis en avant dans leur vie. Certains, oui, ont pu, euh, par la grâce de Dieu, poser les mains et les malades étaient guéris, mais ils n'ont pas commercialisé la guérison pour devenir un ministère de guérison, euh, un ministère de « et moi je suis un prophète, et moi je suis un guérisseur, et moi je suis ici, et moi j'annonce l'avenir, et moi je mets ma main sur les gens et je vais leur annoncer l'avenir. » ces choses-là, parfois, sont venus dans l'église, il y a eu des bons ministères, c'est vrai qu'il y a des gens vraiment qui ont un don de guérison, c'est vrai qu'il y a des gens, euh, j'avoue, vraiment bibliquement, qui, qui peuvent vraiment apporter une parole qui est prophétique, mais les invincibles de Dieu, c'est pas non plus des hommes ou des femmes qui sont juste de bons discoureurs, qui, qui euh, se levaient pour parler, qui, qui, qui avaient tellement la langue facile, qui avaient tellement euh, une éloquence euh, quand ils parlaient, c'était pas nécessairement seulement ça, c'était pas non plus des hommes et des femmes qui ont marqué par un, 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 une vie de, 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 de générosité, je crois à la générosité, c'était pas des, des hommes et des femmes, et ils l'ont été aussi, qui parfois leur, leur vie, le, 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 le trait, la caractéristique essentielle fondamentale de leur vie, c'était pas qu'ils ont, ils ont eu euh, une vie très humanitaire autour d'eux, même si ces choses sont importantes, c'était des hommes et des femmes d'intercession, c'était des intercesseurs. Vous remarquerez dans la parole de Dieu, il y a des hommes et des femmes, et je pèse mes mots, qui ont traversé des choses incroyables. Ils ont marché sur le feu. Ils ont été dans la fosse aux lions. Ils ont fermé la gueule des lions. Ils ont vaincu des gens. Ils ont, ils ont euh, traversé des, des, des changements. Ils ont vaincu des empires. Ils avaient tous quelque chose en commun. C'était pas tout ce que j'ai nommé. C'était des intercesseurs. Ils n'étaient pas toujours devant sur l'estrade. Parfois, ils étaient cachés dans la foule de simples hommes et, euh, et femmes très ordinaires, mais qui étaient de puissants intercesseurs. Les hommes et les femmes de Dieu, qui sont les invincibles du royaume des cieux, sont des femmes ou des hommes qui sont des intercesseurs. Il y en a beaucoup à travers la parole de Dieu. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Qui est une étude personnelle dans ma vie depuis plusieurs années. Et ce soir, j'aimerais vous en montrer un. Il y en a beaucoup. Il y, en a, il y a des hommes qui, qui m'épattent. Il y a des femmes dans la parole de Dieu qui étaient des intercesseurs extraordinaires, mais ce soir, j'aimerais vous en montrer un que vous connaissez très bien, qui s'appelle Daniel. Daniel chapitre 6. Quand on arrive à Daniel chapitre 6, Daniel est âgé facilement entre 86 ans et 90 ans. Il est à la fin de sa vie. Il n'a plus rien à prouver. Il a vu la gloire de Dieu. Il a réussi sa vie. Il n'y a pas de problème financier. Il est béni de la part de Dieu de tous bords, tous côtés. Il a une renommée. Il est respecté. Il a déjà fait trembler des rois. Il est un homme d'autorité. Il est un homme de Dieu. Il a à peu près, selon moi, autour de 90 ans. Il pourrait être à la retraite. Mais il ne l'est pas. Et c'est fascinant parce que même si son corps a vieilli, même si son corps est vieux, son cœur est jeune. Et son cœur est brûlant. Et même s'il est à la fin de sa vie, parce que le texte qu'on va lire, lui, il ne le sait pas encore, Daniel, mais c'est la dernière année de sa vie. Dans l'histoire qu'on lit, c'est la dernière année de la vie de Daniel. Peu après cette histoire, Daniel va décéder. Mais il n'y a rien qui laisse voir dans ce texte qui qu va bientôt mourir. Il est plein de vigueur, il est plein de foi, il est plein de feu, il est plein de désir de voir la gloire de Dieu et il veut voir le peuple de Dieu avancé, vous connaissez l'histoire, ça fait 70 ans qu'il est à Babylone, il est arrivé à Babylone, il était un adolescent, il avait autour, d'après les textes bibliques, d'après ce qu'on connaît de lui, il avait autour de 16-17 ans, alors nous pouvons bien comprendre que 70 ans plus tard, il avait à peu près 86-87-90 ans, il n'a plus rien à prouver, et il arrive, à, 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 il est là, et le peuple de Dieu n'est toujours pas libéré, Jérusalem n'est pas reconstruite, et Dieu avait fait une promesse, qu'après 70 ans, il y a une porte qui allait s'ouvrir et que les Hébreux allaient être libérés et allaient retourner à Jérusalem. Et Daniel, quand tu lis les textes qu'on va lire ensemble ce soir, il n'y a rien qui nous laisse voir qu'il est bientôt sur le point de mourir. Il n'y a rien qui nous laisse voir qu'il est vieux. Il n'y a rien qui nous laisse voir qu'il est à la fin de sa course. Il n'y a rien qui nous laisse voir dans la vie de cet homme qu'il est en train de ralentir. Au contraire, son cœur brûle de voir la gloire de Dieu. J'aimerais vous montrer à quel point un homme ou une femme qui choisit, c'est un choix, écoutez-moi bien, c'est un choix personnel. Un homme ou une femme qui choisit de devenir un intercesseur va devenir un invincible du royaume des cieux dans tous les aspects de sa vie. Et en cette soirée, après cette semaine de, de jeûne et priage, mon cœur est béni de vous voir aussi nombreux ce soir, mais je pense que c'est vraiment un message de circonstance, de conclusion, en cette dernière soirée, que vous puissiez entendre le cœur de Dieu qui appelle des hommes et des femmes, oui, peut-être à cesser de jeûner et à aller manger, mais de ne pas juste prendre cinq, six jours ou une semaine dans une année pour chercher la face de Dieu ou un petit moment par-ci, par-là, durant la semaine, mais de entendre l'appel de Dieu à devenir un intercesseur. C'est un appel qui est impopulaire. C'est beaucoup plus plaisant et facile prêcher un appel et dire à des gens que vous êtes appelé à faire des grandes choses pour Dieu, que vous allez aller au bout du monde pour Dieu, que vous pouvez chanter pour Dieu, que vous, vous allez peut-être prêcher l'évangile, que vous allez peut-être devenir un missionnaire, que peut-être vous allez devenir un écrivain ou un artiste ou un compositeur ou faire des grandes choses pour le royaume de Dieu. C'est beaucoup plus facile prêcher ça que de dire « Il y a aussi un appel qui existe » qui est dans le secret, que personne va voir, que personne peut-être ne saura jamais, mais Dieu appelle et Dieu tend la main et Dieu invite des hommes et des femmes dans le secret à devenir des invincibles du royaume des cieux, à devenir des hommes et des femmes d'intercession pour la gloire de Dieu. Dans Daniel, chapitre 6, regardez avec moi, regardez bien ceci. Daniel, chapitre 6, verset 1er. Et Darius, le maître, reçut la royauté à l'âge de 62 ans, verset 2. Darius jugea bon d'instituer sur le royaume les 120 satrapes pour qu'il y en ait dans, le, dans tout le royaume et au-dessus d'eux. Trois ministres, dont l'un était Daniel, pour que ce satrape le rendent des comptes et que le roi ne soit pas frustré. Or, ce Daniel l'emportait sur les ministres et les satrapes car il avait en lui un esprit extraordinaire. Et le roi projeta de l'établir sur tout le royaume. Tournez avec moi dans Daniel chapitre 9. Restez dans Daniel chapitre 9 et écoutez ceci. Et Darius, le Mède, reçut la royauté. Daniel 9. En l'an 1 de Darius, fils de Suérus, de la race des Mèdes, qui avait été fait roi du royaume des Chaldéens, en l'an 1 de son règne, moi, Daniel, j'ai considéré dans les livres le nombre des années qui, selon la parole du Seigneur au prophète Jérémie, doivent s'accomplir sur les ruines de Jérusalem, 70 ans. Je tournais ma face vers le Seigneur, Dieu, en cas de prière, de supplication, avec jeûne, sac et cendre. Regardez-moi ici. Daniel 6, très simple. Les deux, Daniel 6 et Daniel 9, ça se passe en même temps. Daniel 6, c'est la vie publique de Daniel. Daniel 9, c'est la vie privée de Daniel. Souvenez-vous de ceci. Mais ça se passe vraiment en même temps. On voit dans Daniel 6 que Daniel est béni. On voit dans Daniel 6 que Daniel a un esprit extraordinaire, qu'il est au-dessus des autres, qu'il va littéralement exceller dans son travail. Il va être élevé de la part de Dieu, il va être béni de la part de Dieu, au point même de faire des jaloux. Mais notez bien ceci, son cœur n'est pas là. Le cœur de Daniel n'est pas être le numéro 2 du royaume. Le cœur de Daniel n'est pas être le meilleur des trois ministres. Et Daniel, à ce moment-là, c'était pas n'importe quoi. C'était le plus grand empire au monde à l'époque. Et Daniel, sous l'empereur, va être l'homme le plus important de tout l'empire. C'est le rêve de millions d'hommes sur cette planète. Mais son cœur n'est pas là. Daniel 9 nous montre où son cœur est. Le cœur de Daniel n'est pas au succès social, n'est pas au succès humain, n'est pas au succès aux yeux des hommes. Le cœur de Daniel est ailleurs. Le cœur de Daniel est déchiré, le cœur de Daniel est brisé, est alourdi, apesanti. Il a le fardeau de Dieu. Il est loin de la retraite, crois-moi. Le cœur de Daniel considère le fait que le peuple de Dieu est dans une souffrance. Il va se tourner vers Dieu. Il ne va pas aller prêcher. Il ne va pas lancer une croisade d'évangélisation. Il ne va pas aller faire un voyage missionnaire. Il ne va pas écrire un livre. Il ne va pas composer un nouveau chant. Et toutes ces choses-là sont importantes. Croyez-moi, je ne suis pas là pour me moquer de ces choses-là ce soir. J'ai beaucoup de respect pour tous les ministères dans le corps de Christ. Mais ce qui me touche le plus, c'est avant de bouger, Daniel va aller intercéder. Il va devenir un intercesseur. Son cœur, d'un côté, il y a tous les éloges, les fleurs des hommes. Mais Daniel, son cœur n'est pas là. Son cœur était au, au sac, à la cendre, au jeûne, à se tourner vers Dieu. Maintenant, regardez-moi, c'est incroyable ce que je vous dis. Cet homme-là était vêtu d'or. Il avait les, les, les vêtements, après l'empereur, il avait les vêtements les plus hauts gradés. Ses vêtements étaient brodés d'or. Il était euh, baigné avec des, des, des produits, des, des huiles, des aromates. Il était vêtu d'or. Il avait une, une, une couronne sous la couronne de l'empereur. Et trois fois par jour, avant d'aller travailler, la Bible dit, avant d'aller au boulot, il était chez lui dans sa maison, il mettait un sac, il mettait de la cendre sur sa tête. Il s'humiliait devant Dieu. Il pleurait. Il criait à Dieu. Pas pour lui. Sa vie à lui va bien. Tout va bien dans sa vie. Pour les autres. Il crie à Dieu pour les autres. Et après, il se lave. Il prend son bain. Il va. Il se revêt des habits royals. Il va travailler toute la matinée. Quand midi arrive, quand midi sonne, Daniel retourne dans sa maison qui est juste à côté adjacente au palais. Il enlève ses habits royaux, il enlève sa couronne, il enlève ses trucs, il remet un sac, il remet la cendre, il ouvre les volets vers Jérusalem et son cœur est brisé que Jérusalem et le temple n'est pas reconstruit. Et il crie à Dieu une prière que vous connaissez. Il va dire « Fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. » Et quand l'heure de retourner au bureau arrive, il revêt ses habits et toute l'après-midi, il va travailler. Et quand la soirée arrive, il retourne chez lui. Et la Bible dit il fait ça trois fois par jour pendant 21 jours. Daniel était un vrai intercesseur. Maintenant, j'aimerais vous montrer trois choses ce soir rapidement. Puis après, on va prier. Une définition de l'intercession. Une détermination pour l'intercession. Et les bénédictions de l'intercession. Premièrement, les définitions. L'apôtre Paul dit, « Priez la prière sous toutes ses formes. Et il y a toutes sortes de formes de prière. Il n'y a pas que l'intercession. Vous pouvez parler à Dieu comme un ami. Vous pouvez chanter à Dieu. Vous pouvez avoir une communion avec Dieu. Vous pouvez écouter Dieu. Il y a, il y a toutes sortes de façons de prier. Mais il y a aussi une des formes de prière qui s'appelle l'intercession. C'est un appel qui est noble. Malheureusement, j'ai remarqué que parfois, dans, dans beaucoup d'églises, c'est un appel parfois qu'on présente un une petite mamie qui peut pas faire grand-chose d'autre dans l'église. Alors, elle veut venir voir le pasteur, puis la petite mamie dit, viens voir le pasteur, elle dit, pasteur, j'aimerais servir Jésus. Puis le pasteur, ben il remarque, que, elle ne sait pas comment ça marche un ordinateur, elle peut pas chanter, elle peut pas prêcher, elle est bien âgée, alors il veut pas la décourager, alors elle lui dit, mamie, euh, tu, tu pourrais tu avoir un ministère d'intercession. Et malheureusement, dans nos cercles évangéliques, parfois, le ministère d'intercession est vu, comme étant un ministère ou un service pour ceux qui ne peuvent, peuvent pas rien faire d'autre. Mais ce n'est pas, pas biblique. L'intercession est un ministère qui est noble. Dans l'Ancien Testament, ce n'était pas n'importe qui qui pouvait intercéder. C'était les plus hauts placés devant Dieu qui pouvaient intercéder. Des hommes comme Moïse ont été des intercesseurs. Des hommes comme Samuel ont été des intercesseurs. Parfois, le peuple venait vers un homme et il disait « Intercède, même Pharaon s'est humilié devant Moïse » et il a dit « Intercède pour nous ». C'était un ministère traînable. Intercéder, on pourrait dire dans nos termes modernes, séculiers, non chrétiens, c'est comme un plaidoyer devant un tribunal. Alors un intercesseur, ça serait comme un grand avocat un intercesseur dans une grande cause à un très haut tribunal eh bien un intercesseur on pourrait dire c'est un avocat qui, qui a une notoriété qui a une grande réputation, qui a beaucoup de respect qui a une, une excellente réputation on va faire appel à, à, cet, à cet avocat pour aller plaider notre cause c'est ça un intercesseur devant Dieu j'aimerais vous dire ceci ce soir si dans votre cœur le Saint-Esprit vous appelle à l'intercession c'est une grâce qu'il vous fait s'il y a une petite voix dans votre cœur qui dit, viens te placer devant moi et viens me prier pour les autres. Viens te tenir devant moi pour les autres. C'est un appel noble que Dieu vous lance. C'est une grande grâce. C'est un appel à implorer Dieu avec énergie et persévérance. C'est pas de la méditation, ce n'est pas de la contemplation, c'est n'est pas de une petite discussion avec Dieu. L'intercession, c'est une prière énergique et persévérante. La prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est un appel qui est personnel. C'est un appel qui ne se délègue pas à quelqu'un d'autre. Imaginez un homme qui arrive le 1er janvier à sa femme et qui lui dit chérie, j'ai pris une résolution ce début d'année 2012. Je vais, je vais je vais je me mets en forme. Vous dites ça Se remettre en forme, non Oui, ça se dit. « Ah, je, je, je me, chérie, j'ai pris quelques kilos là durant les fêtes de Noël, et puis euh, je vais me remettre en forme, chérie. » Et sa femme est toute contente. « Ah, oh, chérie, tu me fais plaisir. Tu vas prendre soin de ta santé. »« Oui, oui, franchement, là, il euh, faut se mettre au sport. » Alors, j'ai pensé au vélo, j'ai pensé à la salle de muscu, j'ai pensé à la natation, et j'ai pensé aussi à un club de foot. Et puis tout ça, ça sera fait. « Mais chérie, c'est toi qui vas y aller pour moi. » Vous croyez que ça va marcher? Ça se délègue pas. Et des choses qui se délèguent pas. Si sa femme y va, c'est elle qui va en bénéficier. C'est elle qui va se faire une santé. C'est elle qui va se remettre en forme. Mais tu peux pas dire à quelqu'un, prie à ma place. Un pasteur, je pointe le doigt vers moi, un pasteur qui ne prie pas ne peut pas dire, mon ministère est soutenu parce qu'il y a des femmes d'intercession dans l'église. Non, non. Dieu va bénir l'Église, Dieu va bénir les, les femmes d'intercession, mais Dieu bénira pas le pasteur. Parce que ça ne se délègue pas. C'est un appel qui est personnel. C'est moi qui dois être premièrement un C'est moi qui dois premièrement me tenir devant Dieu. C'est un appel qui est personnel. Un jour, quand j'étais au Canada, juste avant de quitter le Canada, quelques mois avant, à la sortie de l'Église, je rencontre un papa, son fils, c'était éloigné des choses de Dieu, et je priais pour son fils, et lui aussi priait pour son fils. Et je, je m'approche de lui, et je commence à, à parler avec lui. Il m'a surpris, il me dit, Christian, je veux pas parler de mon fils. J'ai eu tellement mal, j'ai tellement prié pour lui, je veux pas en parler. Et il me dit comme ça, il dit, je l'ai abandonné à Dieu. J'ai tout abandonné ça à Dieu parce qu'il a ça, ça, pesait trop sur mon cœur. Et quand il m'a dit ça, j'étais un petit peu surpris, j'ai dit, je savais pas quoi lui répondre, alors je, on s'est quitté comme ça. Et je suis allé dans mon bureau, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé mon papa. Quelques jours après, ça me, ça me tracassait cette histoire, cette réponse. J'ai abandonné mon fils à Dieu. J'ai appelé mon père, j'ai dit, « Papa, comment tu que ma soeur, pendant 6-7 ans, était dans une rébellion, loin de Dieu, révoltée dans une vie mondaine de, de colère, de rébellion envers toi et maman. Elle avait quitté la maison. Elle avait fait elle, en fracas et tout. Comment t'expliques qu'après six, sept ans, elle est rentrée à la maison un samedi soir à 23h. Elle est arrivée. Elle s'est jetée à genoux dans la cuisine devant vous, les larmes aux yeux. Puis elle a dit, je veux donner ma vie à Jésus. Puis depuis ce jour-là, elle est toujours restée chrétienne. Comment t'expliques ça, papa? Mon père m'a dit, Christian, je peux te dire une seule chose. Je ne suis pas un grand théologien, mais je peux te dire une chose. J'ai accepté pendant 6-7 ans de ma vie de porter le fardeau de ma fille qui est loin de Dieu. Et pendant 6-7 ans de ma vie, à tous les jours me mettre à genoux et verser des larmes et intercéder pour son salut. Et Moi, j'étais ado. Et vous avez devant vous un témoin. J'étais là. J'ai vu ces choses-là. Je me souviens des, des petits matins très tôt où je me levais, adolescent, 12-13 ans, pour à, avant d'aller à l'école le matin, je voulais descendre au salon en bas et puis à, à aller écouter un peu la télé. Et un matin, je suis arrivé, j'ai ouvert la porte pour aller écouter la télé. Oups! Mon père était à genoux. Le, le visage dans un fauteuil, il se retournait comme ça, parce que j'avais ouvert la lumière, il était dans le noir. Donc j'ouvre la lumière, mon père se retourne, il était un peu ébloui comme ça. Et Je voyais les larmes sur ses joues comme ça. Il me dit, Christian, sort. Je, oui, oui, pardon. Puis Je suis sorti. Je me souviens avoir grandi. Ma mère nous disait, faites pas trop de bruit le matin, papa prie, il ne faut pas le déranger. Je me souviens des soirées, je rentrais de, 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 de soirée avec mes amis, ma mère était dans le salon, dans le séjour, au bord de la fenêtre, et ma soeur était loin, ma soeur était dans le péché, et ma mère s'inquiétait, et ma mère se berçait dans une chaise comme ça, avec sa Bible, et elle priait pour sa fille. J'ai grandi comme ça, et j'ai vu que Dieu a honoré leur prière. C'est un appel qui ne se délègue pas. C'est un appel qui est personnel, l'intercession. C'est un appel à tout âge. Daniel avait 90 ans, mais j'aimerais vous dire ceci. J'ai vu des adolescents donner leur vie à Dieu et dire « Seigneur, je ne veux plus vivre pour mes intérêts, je veux vivre pour tes intérêts. » Et c'était tellement vrai, c'était tellement sincère du fond de leur cœur, et c'était simple. Ces adolescents qui disaient « Je veux vivre pour toi », alors Dieu s'est approché de ces adolescents, et Dieu a déversé, il a partagé sa douleur avec eux, ils sont devenus des, des intercesseurs. Et c'est écrit dans les prophètes. Il y a un prophète qui dit « Jette mon fardeau sur les jeunes. » C'est écrit « Je jetterai mon fardeau sur les jeunes. » Il n'y a pas d'âge. On peut être jeune, on peut être vieux. J'aimerais dire ceci, l'intercession, ça ne s'enseigne pas. J'ai vu des gens dire, dis-moi comment devenir un intercesseur. Nomme-moi les 15 étapes pour que je devienne un vrai intercesseur. J'aimerais vous dire, ça ne s'enseigne pas. Tu as déjà vu quelqu'un apprendre à nager avec un bouquin? Et tourner les pages? OK, comme ça. OK, voici comment flotter. OK. Ou est-ce que tu as déjà vu un enfant de 4 ans pédaler à deux roues avec un bouquin, avec un livre, avec un DVD qui explique, avec un CD de quatre enseignements, de 4 heures, comment pédaler à deux roues? Ça ne ça, ça, ça s'enseigne pas. Il faut papa qui est derrière, qui tient le vélo, qui est patient avec son petit garçon et qui voit quand le, quand le garçon tient l'équilibre. Et finalement, papa est tellement bon. Un mauvais papa, qu'est-ce qu'il fait? Hein? Il jette le vélo par terre. Un bon papa, qu'est-ce qu'il fait? Il tient le vélo, il est patient. Le petit garçon découragé, « Non, 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 je suis avec toi. » Et petit à petit, il lui apprend à pédaler. Jésus a dit, « Le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. » J'aimerais vous dire ceci, ça ne s'enseigne pas l'intercession. Tu montes sur le vélo, tu te mets à pédaler, tu mets ton petit casque, tu as peur de te faire mal, mais le Saint-Esprit est avec toi. Tu te places devant Dieu, tu ne sais pas par où commencer, je ne sais même pas quoi dire. » Et l'apôtre Paul dit, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Le grand théologien, les théologiens appellent Paul appellent paul le Moïse du Nouveau Testament. Le grand théologien du Nouveau Testament était tellement humble qu'il lui-même disait, je ne sais même pas comment prier. Alors si tu avais été voir Paul, tu aurais dit, Paul, montre-moi comment devenir un intercesseur. Il t'aurait dit, je ne sais même pas moi-même. Mais je vais me placer devant Dieu, car nous ne savons pas ce qu'il convient de, de demander, mais l'Esprit vient à notre secours. Et, qu'est-ce qu'il dit? Il chante, il prophétise. Oui, parfois, mais pas dans ce contexte. Il intercède. Et il intercède pour nous. Deuxièmement, une détermination. Pour devenir un vrai intercesseur devant Dieu, j'aimerais vous dire ceci, il va vous falloir être vraiment déterminé. Parce qu'il va y avoir des obstacles. <rire> Daniel était déterminé. Daniel était assidu. Vous connaissez l'histoire? Daniel 6, c'est la fosse au lion. Je ne le dirai pas, je ne veux pas être trop long ce soir. Mais Daniel 6, c'est la fosse au lion. Souvenez-vous de l'entretien entre l'empereur Darius et Daniel avant que Daniel soit jeté dans la fosse au lion. Souvenez-vous de ce que Darius a dit à Daniel. Darius a dit, ton Dieu que tu sers avec constance te sauvera avec assiduité dans l'hébreu, avec persévérance dans l'hébreu, c'est ça que ça veut dire. Ton Dieu que tu sors avec tellement de constance, Daniel te sauvera maintenant. Moi, j'ai une grande question ce soir. Parce qu'à l'époque, Daniel n'était pas le seul religieux. Tout le monde était religieux. Il n'y avait pas d'athée à l'époque. Il n'y avait pas de, 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 de gens qui ne sont pas religieux à l'époque. Tout le monde était religieux. Tout le monde servait ses dieux. Tout le monde priait ses dieux. Tout le monde avait leur rituel. Et tout le monde était persévérant. Pourquoi est-ce que Daniel était plus persévérant? Qu'est-ce qu'il avait, Daniel? Parce que les autres aussi, ils avaient tous leurs idoles. Ils avaient tous leurs petites prières, leurs petits rituels. Et, et, et comment ça se fait que Daniel s'est démarqué? Ça, ça m'a amené à méditer. Pourquoi est-ce que l'empereur dit, ton Dieu, que tu sers avec tellement d'assiduité, de constance, te sauvera? Parce que l'empereur, le, Darius, a vu dans la vie de Daniel quelque chose de différent des autres. Quand il dit, le décret a été signé d'interdiction d'adorer, tous les autres ont arrêté. OK, pas de problème, je ne veux pas que ma tête se coupe, j'arrête. Donc, mon idole, machin, je ne pris plus pendant 21 en fait, jours, ce n'est pas grave. Parce que de toute façon, ça ne voulait pas dire grand-chose pour eux. Et le roi a vu que Daniel, même s'il y a des obstacles, il continue. Même s'il y a des interdictions, il continue. Même s'il y a des décrets qui sont signés, il continue. Et le roi a dit, Daniel, tu es vraiment déterminé. J'aimerais vous dire ceci, pour être un intercesseur, il faut être déterminé. Daniel était tellement déterminé. Regardez bien ceci. Malgré les changements économiques, malgré ses besoins personnels, malgré les changements politiques, en une nuit, l'Empire babylonien a tombé le lendemain, c'était les Medes et les Perses. Il y a des gens qui ont perdu leur vie. Il y a des gens qui ont perdu leur poste. Il y a des gens qui, qui se menaçaient. Il est arrivé toutes sortes d'anarchies pendant, il y a eu une nuit anarchique dans ce changement d'empire. Et Daniel, lui, se tient devant Dieu. Et tout le monde autour de lui peut bouger. Daniel ne bouge pas. J'aimerais vous dire, parfois, ça n'en prend peu pour qu'on arrête de devenir des intercesseurs. Parfois, tout à coup, mon couple va pas bien. Je jette l'éponge. Ça ne marche pas, la prière. Mes finances sont touchées. Je ne serai plus un intercesseur. Et Dieu, Dieu veut bénir vos finances. Dieu aime ses enfants. Dieu peut prendre soin de ses enfants. Hier soir, après la réunion de prière, j'ai pris le panier avec toutes les requêtes de prière. J'ai lu à peu près 25 requêtes de prière. Sur les 25 requêtes de prière que j'ai lues, je peux dire qu'il y en avait au moins 19 qui traitaient de gens qui ont des soucis financiers dans leur vie. J'aimerais vous dire ceci, Dieu vous aime. Et Dieu, et Jéhovah, j'irai. Dieu est l'Éternel qui pourvoit. Il veut pourvoir à chacun de nos besoins, et il pourvoit. Mais Dieu cherche un homme ou une femme qui a des problèmes financiers et qui va dire, même si j'ai des besoins personnels, je vais quand même être un intercesseur pour Dieu. Je vais quand même être une femme que même si dans ma vie j'ai des besoins, je vais quand même me tenir devant Dieu pour les autres. Il a eu des menaces sur sa vie. Il a été, euh, bousculé physiquement. Il a été violenté, Daniel. Parce que la Bible dit qu'ils l'ont pas descendu avec un escalier dans la fosse au lion. Dans les Breux, ça dit, ils l'ont jeté dans le trou. Ils l'ont lancé. Ils pas, ils vont le remonter avec une corde, mais ils l'ont lancé dans la fosse au lion. Dans les ça dit, jeter, lancer. Daniel a été rudo... a été, euh, brusqué physiquement poussé, mais il n'y a rien qui pouvait l'arrêter. Il n'y a rien qui pouvait l'empêcher d'être un homme de prière, un homme qui cherche la face de Dieu. Un intercesseur. Il s'est retrouvé dans une fosse au lion. Mais je, Moi, ça me touche. Ça, ça dépasse ça mes capacités humaines. C'est surhumain. C'est le Saint-Esprit qui l'a aidé. Mais Daniel se retrouvait à un endroit où il voulait, il voulait tellement voir la gloire de Dieu venir sur Jérusalem, parce que c'était sa prière à Daniel 9, « Fais briller ta face sur ton sanctuaire déversé, dévasté. » Et Daniel s'est tenu devant Dieu. Et même si une loi a été signée, décrétée, au Parlement, pour l'empêcher de prier, parce que vous, vous connaissez l'histoire, hein? c'était pas pour tout le monde. En fait, les ministres et les satrapes, ils visaient Daniel. Ils voulaient signer un décret pour l'arrêter de prier. Parce qu'ils savaient, parce qu'en fait, vous savez ce qu'il voulait Il voulait le tuer parce qu'ils étaient jaloux. Et ils savaient que Daniel était tellement déterminé qu'ils se sont dit "Ben, il y a rien qui l'empêche de prier, il y a rien qui l'arrête de prier, cet homme-là. Donc, on va interdire qu'il prie son Dieu comme si on pourra le tuer. C'est incroyable. Hein? Et la Bible dit quand Daniel a lu la lettre, il l'a lu, il l'a mis de côté. Et la Bible dit et Il pria comme les autres fois. Je suis certain que son cœur a tremblé un peu plus cette fois-là, parce que Daniel était humain. Je suis certain qu'il y avait une souffrance supplémentaire dans son cœur, où Daniel s'est dit, « Seigneur, je souffre pour les autres, je souffre pour mon peuple, et c'est moi qui se prends des coups en plus, c'est moi qui ai attaqué. Mais Seigneur, comme l'apôtre Paul a dit, rien ne me séparera de l'amour de Jésus. Seigneur, même si je dois en mourir, il n'y a rien qui va m'arrêter d'intercéder pour mon peuple. » Et alors qu'il est en train d'intercéder, peut-être que Daniel s'imagine une protection surnaturelle. Peut-être que Daniel s'imagine, « Mais Seigneur, je prie, il n'y a personne qui va m'arrêter. Seigneur, je prie, il n'y a personne qui va m'emprisonner pour ça. Seigneur, j'ai vu Moïse, j'ai vu j'ai vu tellement, j'ai lu les Écritures. Seigneur, les, les autres hommes de Dieu, les autres femmes de Dieu qui ont intercédé. Seigneur, tu les as tellement protégés. Seigneur, j'ai confiance, tu vas me protéger. » Et pendant qu'il est en train de prier, voilà, les hommes rentrent avec des soldats, le jettent par terre, l'attachent, le prennent et l'amènent. Ils disent, « Enfin, c'est fini pour toi, Daniel. Et l'auteur aux Hébreux nous dit que Daniel était un homme de foi. Et la Bible dit qu'alors qu'il descendait dans la fosse au lion, sa foi, elle, montait vers Dieu. Et il disait, Seigneur, j'ai confiance en toi. Et Dieu honorait sa foi. Et Dieu fermait la gueule des lions. Mais même entouré de lions, il n'y a rien qui empêchait Daniel de prier. Vous savez quoi? Je suis convaincu que cette nuit-là, Daniel, c'est mon opinion, hein? je m'excuse, je suis convaincu que cette nuit-là, dans la fosse au lion, Daniel en a profité. Puis il s'est dit, ben j'ai un petit moment tout seul, je vais continuer à prier pour Israël. Parce que c'était sa vie, c'était sa passion. Maintenant, en terminant, il y a une bonne nouvelle extraordinaire, c'est qu'il y a des bénédictions. Il y a des bénédictions extraordinaires, réservées, pour ceux qui veulent devenir des intercesseurs. Daniel va voir l'ascension de Jésus. Saviez-vous ça? C'est marqué, il va même le décrire. Il va avoir une vision de Jésus qui arrive au ciel. Vous pouvez lire dans la Bible. C'est écrit dans ces visions. Daniel dit, je vis un fils d'homme qui arrivait avec sur les nuées et le, la couronne lui a été donnée. La royauté lui a été donnée. Ça, c'est quand Jésus est ressuscité et qu'il est monté au ciel. Saviez-vous ça? Daniel a vu prophétiquement en vision l'ascension de Jésus. Daniel a vu le règne de Jésus-Christ, c'est écrit. Daniel a vu la croix. Un ange est venu dans son salon lui donner la date du salut des hommes et d'un sauveur qui allait être retranché, qui allait mourir pour les hommes. Pas beau ça Un intercesseur a des privilèges. Il a des révélations de Dieu, mon ami. Ça me touche tellement. Daniel a été appelé un chouchou de Dieu. Vous savez ça? C'est écrit dans la Bible. Vous savez que Dieu a des chouchous? Oui, Dieu a des chouchous. C'est pas un titre social, c'est pas à cause de ses œuvres. Les intercesseurs sont les chouchous de Dieu. Je pèse mes mots. Parce qu'un ange va venir le voir à deux reprises puis il va lui dire, « Daniel, homme de prédilection. » En d'autres mots, « homme bien-aimé. » Et c'était très rare qu'un ange pouvait dire ça à un homme dans la Bible. Un intercesseur, c'est un bien-aimé. Il va avoir des privilèges, il va avoir des bénédictions que les autres parfois n'auront pas. Il va être touché par la main de Jésus. Je suis convaincu, je peux vous prouver théologiquement que c'est Jésus qui l'a visité. Il a été révélé de l'avenir qui s'en venait. Il a été rassuré face à l'avenir qui était sombre. Il y a des promesses qui lui ont été faites face à l'avenir qui allait être difficile. La Bible dit qu'il avait reçu un esprit extraordinaire dans son travail. Vous êtes ici aujourd'hui, vous travaillez dans les finances, vous êtes dans, dans, dans une société, vous travaillez dans une boîte. J'aimerais vous dire ceci, si vous voulez monter dans la société, devenez un intercesseur. Vous voulez que Dieu bénisse votre travail, devenez un intercesseur. La Bible dit Daniel 9, Daniel est un intercesseur. Daniel 6, la Bible dit qu'il était meilleur que tous les autres. La Bible dit qu'il était le meilleur à son travail. Les jeunes, vous voulez exceller à l'école, tu vas avoir les meilleures notes, deviens un intercesseur. Je suis convaincu ce soir. Daniel était meilleur que les autres. C'est un intercesseur. Il avait un esprit extraordinaire. La Bible dit qu'il était irréprochable dans tout son travail. Parce que c'est un intercesseur. Il va être protégé de Dieu. Sa vie va être protégée de Dieu dans tout ce qui se passe. Le Seigneur va mettre sa main, le Seigneur va l'honorer. Le Seigneur va avoir le dernier mot. Il va être élevé, il va être honoré de Dieu et il va être protégé. Saviez-vous que Jérémie était un intercesseur? Et quand l'Empire de Babylone, donnez-moi cinq minutes, j'ai terminé. Quand l'Empire de Babylone est venu, et la Bible dit que Nebuchadnezzar a fait une brèche dans les murailles de Jérusalem, mais avant de lancer l'assaut final contre Jérusalem, après l'avoir assiégé pendant des années, avant de donner l'assaut final contre Jérusalem, Nébuchadnezzar a dit à tous ses généraux, il y a un homme dans la ville, je ne le connais pas, je l'ai jamais vu, mais c'est un homme de Dieu, il s'appelle Jérémie, lui vous le touchez pas. Et finalement, ils l'ont pas reconnu Jérémie. Alors les soldats l'ont pris, ils ont mis les fers aux pieds, puis il était avec les déportés, ils partait pour Babylone. Et le chef de la garde de Babylone a dit « Attendez, on peut pas partir comme ça, il faut trouver Jérémie. » Puis ils ont fait venir un traducteur. Jérémie, il s'appelait Jérémie. Il est où, Jérémie, Jérémie? Finalement, Jérémie était là. Et des gens ont dit, il est là, il est là. Puis il partait, il était enchaîné avec les autres. Et puis le chef des gardes dit, oh là là, on a failli faire une grosse erreur. Puis il s'est excusé Jérémie. Il a enlevé les phares au pied de Jérémie. Il a enlevé les, les, les chaînes. Et la Bible dit, il a offert un cadeau à Jérémie. Vous savez, à l'époque, on offrait un cadeau à quelqu'un qui est plus important que nous. Incroyable, hein? Puis il dit à Jérémie, le roi Nebuchadnezzar te dit, tu es libre. Tu peux aller n'importe où sur les terres de Nébuchadnezzar. Tu, tu es libre. Tu as une immunité exceptionnelle et unique, Jérémie. Wow! Le jour où Jérusalem est tombé, l'intercesseur a été protégé. Élie était protégé de Dieu. Vous savez, hein, il y a un homme qui vient voir Élie, le chef de la garde, et dit, il dit ça fait des années que qu'Akab te fait chercher partout. Il a fait jurer à tous les rois de tous les pays que tu n'étais pas chez eux caché. Et puis là, tu viens devant moi, Élie. Mais il dit, je sais ce qui va arriver. Je vais aller dire à Cap que je t'ai trouvé. Et, et, et le chef de l'armée, dit ça à Élie. Il dit, « Et l'Esprit de Dieu t'emportera comme les autres fois. » Wow! Élie était intouchable. Au Québec, on dirait impognable. Tu peux pas l'empoigner. Élie était untouchable. Elie était invincible. Il était au-dessus. Oui, il était attaqué, mais il était au-dessus. J'aimerais vous dire ceci ce soir. Je n'ai pas de plus belle vie à vous offrir. Je n'ai pas de plus beau ministère à vous offrir que de devenir un intercesseur. J'invite les musiciens à s'approcher. Ils peuvent venir tout de suite les musiciens, s'il vous plaît. Daniel a excellé dans son travail. Daniel a une provision de Dieu pour tous ses besoins. Et je termine avec cette, la plus belle des bénédictions. Vous dites, oui, mais pasteur, Daniel a prié, mais est-ce qu'il a été répondu à sa prière pour être pratique? Oui. La même année, il a été répondu. La Bible dit, Esdras, chapitre 1, nous dit, que le Saint-Esprit a visité l'Empereur. Le Saint-Esprit a touché l'Empereur. C'est pas écrit dans la Bible, mais la tradition juive, juste un instant, la tradition juive nous enseigne que Daniel aurait eu un moment privilégié avec l'Empereur, il aurait montré à Cyrus son nom dans les prophéties, et que Dieu l'aurait touché. Et que c'est là qu'il aurait écrit Ezra, chapitre 1, où l'empereur lui-même écrit que Dieu l'a visité, que Dieu l'a touché, et qu'il doit libérer le peuple de Dieu. Est-ce que Dieu a répondu à Daniel? Oui. 50 000 personnes ont été libérées de Babylone à cause de la prière d'un homme. Je suis convaincu que Daniel n'était pas le seul à prier. Je suis convaincu qu'il y avait d'autres personnes aussi que Dieu avait suscité dans le secret à intercéder. Mais j'aimerais vous dire ceci. La plus bonne de toutes les nouvelles... C'est que non seulement Dieu a protégé, béni, aidé Daniel dans sa vie, mais Dieu a répondu à sa demande. Daniel a dit « Fais briller ta face sur Jérusalem » et Dieu a fait briller sa face sur Jérusalem. Vous avez une réponse à donner au Saint-Esprit ce soir. Parce que le Seigneur parle à votre cœur déjà. Même avant que vous veniez ici ce soir, je le sais dans mon cœur, le Seigneur te parle. Et le Seigneur te demande d'arranger maintenant, donnez-moi vraiment toute votre attention en cette dernière minute. Le Seigneur te demande de réorganiser ta vie pour chercher l'éternel, pour devenir un intercesseur. Et il y en a, je sais, vous dites, « Pasteur, j'aimerais devenir un intercesseur, mais je, je suis une femme monoparentale, je, je travaille, j'ai deux enfants, j'ai un appartement, j'ai tellement de choses à faire dans une journée. Pasteur, je suis... » Tu, tu me libères pas ce soir, tu mets un poids sur moi. Non, 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 non. Le Seigneur te demandera peut-être pas de, de prier six heures ou quatre heures par jour. Mais le Seigneur va te demander un temps que toi et lui, vous savez c'est ce temps-là que tu devras lui donner. Il va falloir que tu sacrifies d'autres choses pour ça. Mais si tu le fais... Les filles, restez avec moi, s'il vous plaît. Les filles, merci. Mais si tu le fais, le Seigneur va te bénir. Quand j'étais pasteur, à un moment donné, le Saint-Esprit m'a parlé et m'a dit, « Christian, donne-moi plus de temps dans la prière. » J'ai dit, « Seigneur, je ne peux pas. Je suis débordé, j'ai tellement de travail, j'ai tellement de trucs, je ne peux pas te donner plus de temps. Je t'en donne déjà, Seigneur. » Le Seigneur m'a dit, « Christian, je, je t'appelle à être un intercesseur. Pas juste un pasteur, tu dois être un intercesseur. Donne-moi plus de temps. » Et j'ai dit, « Seigneur, OK, donne-moi un assistant et je vais te donner plus de temps. » Le Seigneur m'a dit, « Non. Donne-moi plus de temps, et je vais te donner un assistant. » Alors, j'ai fait un pas de foi. J'avais des dossiers sur mon bureau, j'avais des charges, j'avais des, des trucs à gérer. Ah, oh, la boîte vocale de mon téléphone débordait de messages. « Pasteur, rappelez-moi. » J'ai dit, « Seigneur, les gens vont s'énerver contre moi. »« Seigneur, qu'est-ce que je fais? » C'est par la foi que j'ai fait. J'ai commencé à donner plus de temps au Seigneur dans la prière. Sur la promesse, le Seigneur m'a montré, regarde Daniel, il excellait dans son travail. Christian, si tu pries, je vais te donner d'exceller dans ton travail, je vais multiplier ton travail. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas que les chrétiens de l'Église soient, soient taxés parce que je vais prier. Seigneur, aide-moi. J'ai commencé à prier même si je n'ai pas d'assistant. Il y a un gars qui m'appelle. Pasteur, quelqu'un que je connaissais très bien, un homme de confiance dans mon groupe de jeunes. » Il dit, « Écoute, j'ai perdu mon travail. J'ai perdu mon boulot. Je suis sur le chômage pendant six mois. Je suis allé au bureau du chômage. Ils m'ont dit, « Trouve-toi pas un travail. C'est juste pour six mois. Euh, prends six mois de congé, puis bon, tu toucheras tes allocations, ton chômage, tout ça. » Puis, puis j'ai raccroché le téléphone. Le Saint-Esprit m'a dit, « Appelle Christian Robichaud. Il a besoin d'aide. » Il dit, « Je te donne six mois de ma vie. »« Ça, bon ?» il m'a dit, il venu dans mon bureau, puis il m'a expliqué, il m'a dit, le Seigneur m'a dit que je dois venir t'aider à faire des tâches logistiques et techniques et administratives dans l'Église pour t'aider, pour que toi, tu sois libéré pour chercher la face de Dieu. Ah, je dis, ben oui, justement. Et Dieu va toujours t'honorer. Maintenant, ce que Dieu a fait pour moi, il, il va le faire pour toi, mais pas de la même façon. Ça va être ton histoire à toi. Mais si tu deviens un intercesseur, Dieu va t'aider. Il va t'aider avec tes enfants, il va t'aider avec tes courses, il va t'aider avec ton travail. Il va faire que moi, j'ai vu ma femme passer où ça ne pas avec son caddie à, à, à la COP. J'ai vu des gens, alors qu'il y avait des bouchons de circulation, tout à coup, pour eux, ça passe parce qu'ils sont des intercesseurs. Et Dieu n'a pas beaucoup d'intercesseurs, donc il les chouchoute. Il en prend soin de ses intercesseurs. Amen. Hallelujah.